0: Welkom bij Leaders in Finance. Dit is een niet reguliere aflevering van Leaders in Finance, maar een aflevering waar we ons specifiek richten op de coronacrisis en hoe financiële instellingen daar nu eigenlijk mee omgaan. Wat doen zij, waarom doen ze het, hoe doen ze het? Dat zijn vragen die wij willen weten, zodat we ervan kunnen leren en ook zodat misschien mensen dingen kunnen kopiëren in hun eigen organisaties. Deze aflevering krijgt dan ook een timestamp mee. Want het echt gaat om de actualiteit. Het is vandaag vrijdag 20 maart 2020 in de namiddag. En hopelijk kunnen mensen er iets van leren zoals gezegd. Maar ook misschien later nog eens terugkijken op deze tijd en uh, daar weer dingen uit uh, meepakken. Voor nu geldt, we zitten midden in de coronacrisis en we zijn nu benieuwd wat er nu aan de hand is. Onze gast, hij is ontzettend druk met de coronacrisis en alle vragen van zijn klanten die op zijn organisatie afkomen. Maar gelukkig heeft hij kort tijd kunnen vrijmaken. Elwin Groeneveld. Groeneveld, G-R-O-E-N-E-V-E-L-T. Hij is de oprichter en CEO van Credits. En bereid dus om met ons in gesprek te gaan. Kort iets over Credits. Credits schrijf je q r e DITS is een kredietverstrekker voor het MKB. Uh, er worden leningen verstrekt tot 250.000 euro en coaching en tools voor ondernemers staan centraal bij die financiering. Crens is actief in Nederland en de Cariben en heeft meer dan 20.000 kredieten verstrekt ter waarde van een bedrag van meer dan 450 miljoen euro en heeft een rapportcijfer uh, gemiddelde van haar klanten van 8.6. Ik wens je veel uh, uh, plezier tussen aanleidingstekens met deze aflevering... en hoop dat je er iets uit mee kan nemen waar je wat aan hebt. Uh, welkom uh, Elwin bij uh, Leaders in Finance. Leuk Dankjewel. dat je leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt uh, in deze toch wel woelige tijden zou ik zeggen. En ja. ik wilde eigenlijk aan jou vragen, even los van de hele coronacrisis. Maar hoe bereiden jullie als credits voor op überhaupt crisis en dingen die, die tegenzitten?
1: Ja, we zijn natuurlijk een financiële dienstverlener. Hè? We verstrekken kredieten en dat betekent automatisch dat we gevoelig zijn voor ja, economische effecten. Dus wij bereiden ons eigenlijk altijd wel voor op een recessie. Uh, dus dat betekent dat we scenario's analyses maken, uh, waarin we berekenen wat gebeurt er bijvoorbeeld als de helft van je portefeuille omvalt. Besta je als crisis dan nog? Wat gebeurt er als de rente ineens gaat stijgen bijvoorbeeld, hè? je fundingkosten stijgen? Wat doe je dan? Hè? Wanneer moet je dan ingrijpen richting je bestaande contracten? Of hoe lang kun je dat uitzingen? Um, en dat hebben wij zeker nodig, omdat wij, um, ja we zijn natuurlijk in de financiële sector eigenlijk maar een heel klein, kleine speler. Uh, we zijn een niet-bankaire uh, kredietverstrekker. dus dat betekent dat we, als je kijkt naar onze uh, kapitaalratio of als je kijkt naar ons eigen vermogen, dan is dat uh, natuurlijk op een heel andere schaal dan bij banken. Um, en daarom zijn we juist extra gevoelig denk ik voor, uh, voor wisselingen. En, dat betekent, en, en daarbij komt nog eens dat onze klanten zijn vaak klanten die uh, uh, niet automatisch door banken worden gefinancierd. Dus dat betekent dat ook... In je klantengroep uh, zit gewoon een grote kwetsbaarheid. Uh, en dat zijn vaak mensen die heel weinig financiële reserves hebben. Dus als er iets gebeurt, dan hebben ze vaak gelijk uh, last van de economische situatie. Uh, en daar bereiden we ons dus wel vaak op voor. Dus we maken allerlei vormen van scenario-analyses. Uh, en die, uh, die refreshen we, bespreken we met de audit committee, bespreken we met de accountant. Uh, en op die manier uh, krijgen we een beetje gevoel bij wat gebeurt er nu gebeurt als er echt, uh, echt iets heel ergs in de wereld gebeurt.
0: En hadden jullie zoiets als de coronacrisis ooit verwacht?
1: Nee, dit kwam natuurlijk volslagen onverwacht. Ik denk voor heel de wereld is dit echt onverwacht. Ik bedoel, ik zei vanmorgen nog tegen een collega drie maanden geleden. Toen hadden we eigenlijk nog helemaal geen idee wat ons te wachten stond. Sterker nog, als iemand had gezegd: joh, over drie maanden is Schiphol volledig leeg, rijden er geen treinen meer en zijn de winkels dicht. dan had niemand het geloofd. Wij dachten ook allemaal. Ja, wat daar in China gebeurt, dat was bij SARS ook het geval. Uh, dus dat zal wel overwaaien. En niemand had gedacht dat echt de hele wereld stil zou staan.
0: Dus uh, ja, dit
1: soort situaties hebben we ons niet op voorbereid.
0: En voordat we straks naar, ik hoor nu erg mezelf even, maar voordat we straks naar jullie klanten gaan, dat is uiteindelijk het belangrijkste, uh, kan ik me voorstellen. Uh, nou, ik zie achter jou een hele mooie poster met al jouw collega's. Um, hoe, hoe, jij zit blijkbaar op kantoor, dus jij werkt zelf nog wel van kantoor. Geldt dat ook voor jou, uh, jouw team? Ja, de meeste mensen van ons team werken nog op kantoor. Uh, ons hoofdkantoor is
1: in Almelo, dat is in Oost-Nederland. Um, dus niet in Brabant, dat, dat maakt nogal uit. Um, niet iedereen werkt op kantoor. We hebben uit uh, risicospreidingsoverwegingen uh, een aantal cruciale uh, afdelingen gescheiden van elkaar. We hebben ook twee gebouwen hier in Almelo. Dus we hebben een deel werkt in één gebouw, een ander werkt in een andere gebouw. Een deel werkt dus thuis. Um, en we hebben ook een aantal zieken uh, die gewoon uit voorzorg thuis zijn. He, dat zijn niet per se mensen die besmet zijn met corona. Maar ik bedoel, als je griep hebt, dan moet je ook thuis blijven. Dus we volgen daarin gewoon de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Um, dus we hebben inderdaad mensen die thuis werken, mensen die thuis ziek zijn en mensen die op kantoor werken. Gelukkig werken de meesten nog op het kantoor. En dat is ook wel leuk ergens, want het geeft een onwijs gave dynamiek. Hè. We zijn nu met elkaar heel erg druk om klanten te helpen. Uh, en alle, van allerlei afdelingen doen mensen hele verschillende dingen. Dus wij hebben mensen die normaal uh, coaching en training organiseren. Ja, die werken nu bij de klantenservice. En die krijgen nu in één keer allerlei klantverhalen in oren. Huilende mensen, mensen die boos zijn, mensen die... Uh, die heel emotioneel zijn en ik merk dat dat bij iedereen een enorme impact heeft. Dus uh, de mensen die thuis zitten zijn bijna jaloers op de mensen die op kantoor zitten. Die hebben echt zoiets zich wel ook meedoen. Ik wil ook meedoen, maar het is gewoon goed dat we um, dat we mensen op verschillende locaties hebben. Dat mocht er een besmetting zijn, mocht er iets misgaan, dan, uh, dan kan het bedrijf gewoon
0: doordraaien. Hebben jullie nog interne regels opgesteld? Uh, van wat je wel en niet mag, qua hoe dicht je bij elkaar mag komen of gebruik van koffieapparaat, of ik, ik noem maar wat. Ja, we
1: volgen de richtlijnen van het RIVM gewoon. Dus uh, geen handen schudden niet, uh, of anderhalve meter afstand houden van elkaar. Uh, uh, dat soort zaken. De, de ruimtes worden vaak te dus schoongemaakt per dag. Uh, dus deurklinken en uh, nou ja, sanitaire voorzieningen, dat soort zaken. Ja, en daarnaast gaan we ook wel gewoon relaxed met elkaar om. Dus uh, degene die ook maar enigszins uh, uh, griepverschijnselen hebben, verkouden zijn of, of dat soort dingen, die zijn al thuis, weet je die werken hier niet. En voor de rest proberen we gewoon uh, vooral voor onze klanten te zijn. Want hoeveel drukker is het voor jullie op dit moment? Ah, het, is, het is echt ongelooflijk druk. We hadden dit ook drie maanden geleden nooit kunnen voorstellen. We krijgen per dag 100 calls. Um, om je een beeld te geven, wij, wij hebben niet grote callcenters. Uh, dus uh, gelukkig hadden wij vorig jaar een klantenservice ingericht met negen studenten. Uh, naast onze binnendienst die ook uh, heel veel klantencontact hebben. Uh, en dat komt nu heel goed van pas. Dus uh, we hebben tien lijnen continu open. Um, en daar wordt uh, dus duizend keer per dag op gebeld. Daarnaast hebben we nog 250 chatberichten elke dag. Die worden behandeld door onze, onze collega's. En dan hebben we nog dagelijks tussen de 250 en 350 kredietaanvragen per dag. Nou, dat zijn, ja, we breken nu alle records, hè. dat is een beetje jammer, want de aanleiding is helemaal niet leuk. Um, we hadden bijvoorbeeld uh, dinsdag 10.000 websitebezoekers op één dag. Normaal is dat 2.000. Um, dat, zijn, dat zijn aantallen die hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Maar die handelen we nu wel. Uh, en in die 10 of in die 1000 calls zitten echt enorme trieste verhalen. Mensen die echt huilend aan de telefoon zijn, niet weten wat ze moeten doen. Um, tot aan mensen die boos zijn op alles en iedereen. Um, uh, heel veel ondernemers die door banken worden doorverwezen. Omdat ze daar eigenlijk uh, geen echte oplossingen krijgen. Um, dus, en die, die proberen om bij ons krediet te krijgen bijvoorbeeld. Nou, alles loopt door elkaar. We hebben ook een crisiscoachlijn ingericht, specifiek voor mensen die behoefte hebben om hun verhaal te doen. Uh, we hebben natuurlijk 600 vrijwilligers die coachen voor ons. Nou, we hebben die vrijwilligers gevraagd of het leuk om gewoon uh, online te coachen. Dus dat betekent dat je achter een telefoon gaat zitten en gewoon iemand het verhaal gaat aanhoren en probeert iemand te adviseren. Nou, 60 van die coaches hebben, dat, uh, hebben zich gelijk aangemeld. En wij, dus nu, uh, wij schakelen zoveel mogelijk klanten die gewoon echt eventjes van hun af willen praten of willen sparren, door naar die crisiscoachlijn. En dat is super gaaf. Dus uh, daar komen we een hele mooie gesprekken uit voort. De coaches weten altijd wel ja, een oplossing te geven, weet je wel, iets, uh, iets uh, aan te reiken. En voor onze klanten is het fijn om gewoon even van zich af te praten en alle emotie kwijt te raken. Uh, dus op die manier proberen we ook te helpen. Dus we hebben, we hebben twee hulplijnen. Eentje voor, de, voor echt voor kredietgericht, zeg maar. Uitste aflossing, dat soort zaken. En we hebben de hulplijn uh, die wordt uh,
0: ingevuld door coaches. Het is misschien een wat onverwachte vraag, maar ik kan me voorstellen dat het gros van de kredietaanvragen gaat over nou, brugging, tijdelijk extra krediet om nou ja, op te vangen wat er allemaal aan business misgelopen wordt op dit moment. Maar zijn er ook kredietaanvragen van mensen die nu enorme kansen zien, juist? Ja. Ja? ja, dat is volvallend. Ja,
1: daar, daar waren we ook wel verrast over. Want in die 300 aanvragen per dag zitten gewoon aanvragen voor startsleningen. Uh, voor uh, mensen die kansen zien juist nu. Um, of die uh, hun, uh, hun plannen in één keer willen doorzetten. En eigenlijk helemaal niet geraakt worden door uh, de crisis. Maar daar zelfs eigenlijk wel weer mogelijkheden in zien. En dat is natuurlijk wel gaaf. Want ondernemers zijn vaak creatieve figuren. Hè? Uh, echte ondernemers... Verzinnen ook eigenlijk iets om, uh, om uit de crisis te komen. Nou, dat zie je natuurlijk wel bij horeca, die in één keer uh, gaat rondbrengen, hè, maaltijden bezorgen, uh, uh, maaltijden afhaal. Er gebeuren hele, hele mooie dingen. Um, en zo zijn er dus ook start en ondernemers die nu eigenlijk in één keer een kans zien.
0: En wat zijn nog meer uh, um, uh, voorbeelden van vragen die jullie voorbij zien komen, die heel vaak gesteld worden? Uh, nou, de meeste
1: vragen zijn natuurlijk van, kan ik uh, uit de aflossing krijgen? Hè? Dus ik, ik heb gewoon helemaal geen, uh, geen geld meer. Um, er zijn natuurlijk ook uh, vragen over, van, ja, ik heb extra krediet nodig, weet je, ik heb extra ruimte nodig. Um, er zijn ook uh, uh, mensen die heel boos zijn op hun verhuurder, omdat ze gewoon uh, huur moeten blijven betalen, terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen. Uh, dus er komen ook heel veel andere emoties mee. Hè. Dus in, 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 als mensen ondernemers financiële problemen hebben, dan is dat vaak echt niet alleen maar met hun kredietverstrekker. Is dat eigenlijk ook natuurlijk in de volle breedte met leveranciers, met verhuurders, met, met alles en iedereen. Uh, dus er komen ook heel veel vragen, hoe kan ik, hoe kan ik mijn verhuurder bewegen om, uh, om mee te werken? Um, um, wat doet de overheid voor mij? Weet je? Hoe kan ik me aanmelden voor die werkverkortingsregeling? Hoe kan ik mijn personeel op een, uh, laten betalen door de overheid? Nee, dat soort vragen komen
0: allemaal voor mij. En dan nu uh, misschien wel de meest interessante vraag, wat doen jullie allemaal, wat kunnen jullie allemaal doen voor, voor, voor al die mensen die, uh, die bellen, al jullie klanten? Ja. Nou ja, we zijn
1: eigenlijk vorige week vrijdag gestart met uh, de maatregel dat wij onze klanten een uitstaaflossing kunnen geven voor zes maanden. Dus dat betekent dat uh, we hebben uh, 20.000 uh, leningen verstrekt hè, de afgelopen 10 jaar. Daarvan staan er nu ongeveer nog 12.000 open. Uh, dus voor die 12.000 leningen geldt dat je een uitstaaflossing kunt vragen voor zes maanden. En um, in het weekend, afgelopen zaterdag, toen bekroop me gewoon het, het vervelende gevoel, dat ik dacht van ja, maar je kunt iemand wel uitstel aflossing geven, maar dan betaalt hij eigenlijk de rente over het volledige obligo, dus eigenlijk, ja, je helpt ze aan de ene kant, maar aan de andere kant straf je ze ook weer, omdat ze dan volledig de rente moeten betalen. Um, en op een zaterdag, ik heb even met een aantal collega's gespart, hebben we een voorstel ingediend bij Economische Zaken. Om te zeggen: van, Kunnen we niet met subsidie van jullie de rente verlagen naar 2% gedurende die zes maanden? Zodat ik de ondernemers echt kan helpen. Nou, het gave is dat uh, eigenlijk uh, zaterdag is die, die aanvraag ingediend en maandag is die al goedgekeurd. En dinsdag was die op de televisie tijdens de persconferentie met uh, minister Wiebes. Ja, en dat vind ik wel gaaf, dat je zo kort kunt schakelen. Um, en dat je gewoon echt specifiek een subsidie hebt gekregen die je één op één kunt inzetten voor ondernemers. Namelijk alle ondernemers die uit de aflossing hier aanvragen en krijgen, krijgen ook 2% rente gedurende zes maanden. Nou, dat is, dat is de eerste maatregel. Daar kunnen we heel veel ondernemers allemaal helpen. Iedereen is daar super blij mee. Um, maar daarmee heb je nog niet voorzien in extra liquiditeitsbehoeften. He, er zijn natuurlijk best wel veel ondernemers die zeggen van nou, het is fijn dat ik dat heb. Maar mijn kosten lopen gewoon de komende drie maanden door. Uh, dus ik heb gewoon extra geld nodig. Nou, in deze tijd is het ook best wel lastig om extra te financieren. Je ziet dat de banken dat bijvoorbeeld niet doen. Die zeggen nou uit de aflossing gaan we nog wel doen. Um, maar extra financieren, zeker voor de onderkanten, dus de kleinzakelijke ondernemers die de banken sowieso al lastig vinden om te financieren. Nou, dat is wel een groot probleem. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hè? Want ja, als je iemand nu financiert, dus is het maar de vraag of het geld ooit nog terugkrijgt. Want we weten echt niet hoe lang deze crisis gaat duren. Het kan twee maanden zijn, kan vier maanden zijn, maar misschien wel zes. Toch denken we dat uh, we onze klanten en ook niet-klanten wel moeten helpen met uh, een overbruggingskrediet. Dus we zijn nu aan het nadenken over het uh, corona-overbruggingskrediet. We geven het maar een hele toepasselijke naam. Het corona-overbruggingskrediet is eigenlijk een soort flexibel krediet, een soort rekening krediet van 12.500 euro maximaal. Bedoeld voor klanten van credits en niet-klanten. En we zijn met EZ bezig om te kijken of we ook voor dat krediet de rente eigenlijk voor zes maanden naar 2% kunnen krijgen. Of in ieder geval 6% lager dan het klanttarief. Dus dat zou betekenen dat we dus een uitbreiding kunnen geven van 12.500, en, uh, en ook een lagere rente. Um, het Probleem is alleen dat je dat geld wel moet funden op een hele, op een hele goede manier. Hè. We kunnen het geld wel uit onze fundingpot halen, maar daarmee um, nemen we zelf ook enorme risico's. Dus we zijn met diverse financiers bezig om te kijken of we een specifieke funding voor dit overbruggingskrediet kunnen krijgen. Als we dat rond hebben, we hopen volgende week, dan kunnen we ermee naar buiten. En dan kunnen we zeggen: Oké, okay, we kunnen ook extra liquiditeit uh, genereren. En dat waarschijnlijk voor zo'n 2000 nieuwe ondernemers. Dat zou super gaaf zijn. Uh, dat zou ook echt helpen. Uh, maar het is nog niet rond. We zijn er wel druk mee bezig. Wow. En, en zeker voor niet-klanten is dat denk ik ook wel een optie. Hè? Voor de mensen, die, voor ondernemers die gewoon bij banken bankieren, daar gewoon eigenlijk uh, geen uitbreiding kunnen krijgen. Ja, die kunnen dan ook. Uh, bij credits terecht. Nou ja, we krijgen nu al 300 aanvragen, de meeste daarvan zijn al voor zo'n overbruggingskrediet. Dus ik denk dat er straks um, um, eigenlijk geen, geen moeite is om 2000 van die kredieten te verstrekken. Maar we gaan natuurlijk wel heel zorgvuldig kijken aan wie doen we dat dan. En we vinden het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat elke ondernemer al gebruik maakt van alle maatregelen die er zijn om hun kosten zo laag mogelijk uh, te krijgen. Dus uh, denk aan Gebruik maken van, uh, van alle subsidies die er zijn. Gebruik maken van alle overheidsmaatregelen die er zijn. Kijken of je iets met, um, uh, met je gemeente kunt regelen. Kijken of je iets met je huren kunt regelen. Al dat soort zaken moeten goed ingevuld zijn. En als dat zo is en de risico's zijn dan nog aanvaardbaar. Dan kunnen wij dat verdiepen schrijven.
0: Je bent uh, met credits ook actief op de Antillen. Geldt dit ook allemaal ja. voor, voor daar? Of is dat een andere, andere manier van werken?
1: Nee, geldt ook voor daar.
0: Ja. Uh, eigenlijk exact dezelfde maatregelen
1: gelden ook voor onze klanten op, uh, op de Antillen. Uh, en daar is de nood eigenlijk uh, net zo groot. Hè? Uh, kijk eens naar Aruba, die van 90% afhankelijk is van toerisme. Het land zit helemaal op slot, er komen geen toerisme meer binnen. En heel veel ondernemers hebben daar uh, gelijk onder te lijden. Dus uh, de maatregelen gelden dus ook voor daar. En dat is het mooie, dat we gewoon die, die eilanden kunnen helpen. Uh, ik moet echt zeggen, dat, uh, dat zijn de pareltjes in onze portefeuille. De Antillen zijn, nou ja, we kennen ze allemaal. Het zijn prachtige eilanden, maar er werken ook gewoon hele harde, hardwerkende ondernemers. En wij zijn gewoon blij dat we ze kunnen helpen, omdat juist op die eilanden zijn de banken vaak helemaal niet zo flexibel. Dus ik word er altijd heel erg blij van als ik aan die ondernemers denk. En ik ben vooral blij dat we die ondernemers op de Antillen ook kunnen helpen.
0: Bij uh, de leaders in Finance in de reguliere interviews kijken we ook altijd heel erg naar de persoon. Hè? Dat doen we hier niet echt, maar misschien toch één vraag. Uh, is dit voor jou een hele zware tijd? Is het een spannende tijd? Is het ook een fijne of een leuke tijd? Of Hoe, hoe, zie je, hoe ervaar je het zelf, deze, deze, deze toch wel hele bijzondere situatie? Nou, degene, voor degene die mij kennen, ik ben
1: echt een ondernemend iemand. Hè? Ik moet het hebben van het opzetten van nieuwe dingen en, en, en het uitwerken van nieuwe dingen. Als, uh, uh, um, als het allemaal te saai wordt, dan vind ik er ook uh, eigenlijk weinig meer aan. Ik heb dat bij Credits ook gemerkt. Hè? Ik heb Credits opgezet in 2009. Dat was natuurlijk allemaal heel dynamisch en dat ging, ging, ging allemaal heel snel. Um, en ook met Credits kom je op een gegeven moment in een situatie waarin alles gewoon een beetje loopt zoals het loopt. Weet je wel? En dan, dan ben ik meestal niet degene die het meest happy is. Dan word ik heel irritant voor mijn collega's. Want ik ga ik allerlei andere nieuwe dingen verzinnen waarvan ze denken van, joh, wat moeten we daar nou mee? Nou, als je zo'n mentaliteit hebt, dan is deze crisis situatie eigenlijk wel een hele bijzondere situatie. Heel dynamisch, weet je, we moeten echt iets doen. Dus ik, ik durf te zeggen, het is echt een hele zware tijd, omdat we um, uh, heel veel emotionele verhalen horen. Dus dat heeft echt impact op, op, op medewerkers. Ik spreek gewoon met, mensen aan bij het callcenter en het klantservice. Die zeggen, ja, ik moet af en toe gewoon even luchten, weet je wel. Uh, als jij honderd calls moet verwerken van allemaal mensen die emotioneel zijn en de meest ellendige dingen meemaken. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Um, dus we werken keihard en dat geldt ook voor mij. Weet je, ik, uh, je werkt van s ochtends acht tot avond tien. Maar je doet het wel met een mooi doel. Weet je wel? Het doel om echt mensen te helpen. En, en, en als je dan ook nog succes hebt, hè, dat dingen worden goedgekeurd en zo. Dat je ook echt iets kan betekenen, dan uh, ben ik echt super happy. Ja, dan zit ik goed in mijn vel.
0: Tot slot, heb jij nog uh, bepaalde tips die je wilt delen met uh, andere financiers, of juist met mkb'ers, uh, MKB of misschien voor, voor alle Nederlanders heb je nog dingen waar je zegt dat zou ik uh, willen meegeven? Oeh, dat is een hele brede vraag,
1: zeg maar, uh, die je niet zo voor iedereen kan beantwoorden. Kijk, voor ondernemersgeld maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. He, ga actief op zoek naar um, manieren om je kosten te verlagen. En kijk daarna naar uh, de opties die er zijn om liquiditeit te genereren. Dat is voor elk ondernemer nu heel belangrijk. Ga niet zitten wachten tot de bank of een uh, credit, of wie dan ook zelf naar je toe komt. Neem stappen. Weet je wel. Zorg dat je uh, gaat bellen. Uh, dan moet je soms even lang in de wachtrij staan. Maar dat is op dit moment wel wat je moet doen. Dus neem zelf initiatief. Nou, voor, de, voor de financiers... Um, Um, is dit een hele moeilijke tijd. Hè? Niemand weet, uh, zo gauw de rook van corona optrekt straks, hoe het land ervoor staat. Niemand weet ook hoe jij je als kredietbedrijf voor staat. We nemen echt grote risico's. Um, en in onze portefeuille zitten ook grote risico's. Als de helft van onze klanten omvalt, hè, failliet gaat, ja, dan uh, hebben we als kredietverstekker ook een groot probleem. Aan de andere kant denk ik, laten we niet al te veel nadenken daarover. Want als we dat gaan doen, doen we gewoon helemaal niks meer. Volgens mij moeten we zeggen, oké, okay, wij zijn er nu voor onze ondernemers. We gaan onze ondernemers zo goed mogelijk helpen. En als er ook dan optrekt, dan, uh, ja, dan, uh, dan zien we wel weer. Dan moeten we zorgen dat we onze kapitaalbuffers gaan aanvullen. Uh, en, ik, en ik denk dat we erop mogen vertrouwen dat we daarin ook gewoon een beroep op de overheid kunnen doen op het moment dat het uh, niet goed gaat. Um, daarnaast zou ik willen adviseren: als je een maatregel wil, maak die dan zo concreet mogelijk. Ook als je daar support voor wil hebben, bijvoorbeeld van, van de overheid, of van een gemeente, of van een provincie, of van, eh, you name it. Een, su een subsidie verstrekken. Zorg dat je een panklare oplossing klaar hebt waar zij alleen maar ja over, op hoeven te zeggen en dat ze alleen maar het geld hoeven over te maken, wij spreken. Daar hebben dat soort partijen juist behoefte aan. Niet dat ze moeten meedenken en dat soort dingen. Dus zorg dat je hele, met hele concrete maatregelen komt... waar een stempel op kan. En uh, een ja, dan heb je de meeste kans... dat je heel snel iets goedgekeurd krijgt. Want we zijn zeker in de, in de niet-bankaire financiële sector... heel erg afhankelijk van, uh, van uh, subsidiemaatregelen... of van uh, steun van de overheid of provincie... of, of uh, um, andere subsidieverstrekkers. Dus zorg dat je zo concreet... Uh, mogelijk bent in, in je oplossingen en probeer niet, uh, heelig, uh, probeer niet wetgeving te wijzen, of zo. dat heeft gewoon he geen enkele zin, daar heeft niemand op dit moment
0: tijd. Alwin, ik wil je heel hartelijk danken voor dit uh, zeer informatieve verhaal en een uh, mooi verhaal ook, fantastisch wat jullie allemaal doen als ik dat zo, uh, zo beluister, denk ik een voor veel mensen in de, in de sector. En uh, nou ja, ik, uh, ik heb het in onze korte voorbespreking gezegd toen dus straks. Ik hoop je ook een keer als uh, reguliere gast te hebben. Als, de, nou ja, als alle, alle coronaparikelen hopelijk weer uh, overgewaaid uh, zijn. En uh, we dan wat langer kunnen praten ook over jou als, uh, als leader in finance. Dus uh, nogmaals heel veel dank voor je, voor je tijd in, uh, in al deze drukte.
1: Dankjewel Jeroen. Het was superleuk om hier aan mee te doen. En uh, ik doe graag mee met het, uh, met het andere verhaal. Succes met je, met je
0: serie. Dankjewel, dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Deze aflevering stond speciaal in het teken van de coronacrisis. Uh, onze reguliere afleveringen, waar we in gesprek gaan met leaders in de financiële sector, zijn te beluisteren via Spotify en Apple Podcast. Daarnaast is er over deze aflevering en over alle andere afleveringen ook meer informatie te vinden op onze website en dat is leadersinfinance.nl Tot slot wil ik onze sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze podcast. Deze zou zonder hen niet mogelijk zijn. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Of wellicht heb je wel gekeken via YouTube. Dan bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.